0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Die Bundestagswahlen, Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und die dortigen Bezirksverordnetenwahlen müssen in der Hauptstadt wiederholt werden. Das hat jüngst der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin so entschieden. Den früheren Berliner Abgeordneten Marcel Lute, zuletzt Spitzenkandidat der Freien Wähler, freut dieses Urteil natürlich. Doch wie er im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos betont, es gebe noch viel zu tun. Beispielsweise fordert er, dass sich der aktuelle Senat und das Abgeordnetenhaus in Berlin nun eigentlich auflösen müssten, um den Weg für saubere Neuwahlen freizumachen.
1: Herr Lute, ja, das Gericht hat entschieden, in Berlin wird es nun doch zu Neuwahlen kommen. Darf man gratulieren?
0: Es ist zumindest eine große Genugtuung, wenn Sie sich die Presseberichte von vor über einem Jahr anschauen, in denen es hieß, Mensch, was will denn der Herr Lute, ist doch alles in Ordnung gewesen. Und wenn man sich auch anschaut, wie sich alle Fraktionen, alle Parteien im Abgeordnetenhaus ras auf ihre Stühle gesetzt und das Ergebnis zunächst mal akzeptiert haben dann ist es schon schön zu sehen, dass nach langer, langer harter Arbeit jetzt doch das Verfassungsgericht das erkannt hat, dass wir eben halt auch schon vor 14 Monaten gesagt haben, dass es keine demokratischen Wahlen im Sinne des Artikel 38 Grundgesetz waren, die hier in Berlin stattgefunden haben, dass diese Wahlen also entsprechend ungültig sind und dass dementsprechend auch ein sogenanntes 19. Abgeordnetenhaus, also das neue Parlament,
1: eine Wahlwiederholung muss ja nun den Statuten nach innerhalb der nächsten 90 Tagen erfolgen. Als wahrscheinlicher Termin gilt laut Landeswahlleiter der ja möglicherweise 12. Februar 2023. Ja, könnt ihr das kurz nochmal für unsere Hörer einordnen?
0: Also im Wahlgesetz ist die Rede davon, dass 90 Tage nach der Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren neu gewählt werden muss. Das ist richtig. Was Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren tatsächlich heißt, war nicht Gegenstand des Wahlprüfungsverfahrens. Der Verfassungsgerichtshof hat auf den letzten zwei Seiten seiner Entscheidung mehrere Dinge von sich gegeben, nach denen er einfach schlichtweg gar nicht gefragt wurde. Und Im Übrigen, was von vielen nicht verstanden wird, die natürlich nicht in Rechtskraft erwachsen sind. Was sie in den Gründen einer Entscheidung schreiben, relativ beliebig, entscheidend, also vollstreckbar, durchsetzbar, ist eben halt nur das, was im Tenor in den ersten zwei Sätzen steht, nämlich also, dass die Wahlen ungültig sind. Ich führe das deshalb so aus, weil es ganz zentral darauf ankommen wird, ob jemand, und meine Anwälte prüfen das gerade gegen diese Entscheidung, die eben halt nicht vollumfänglich so ist, ähm, wie sie beantragt wurde, doch noch vor Bundesverfassungsgericht. Und dann täte man sehr gut daran, aus Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Wahlwiederholung noch zu warten.
1: Sie hatten in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass ich äh, aus dem allein in der Rechtskraft Erwachsenen-Tenor, wie Sie eben richtig sagten, des Berliner Verfassungsgerichtshofs nicht ergebe, dass das aus Ihrer Sicht oder aus der jetzt auch Sicht des äh, Gerichts nicht demokratisch gewählten Parlaments, dass das äh, trotzdem weiter handeln dürfe. Ja, können Sie das, das nochmal kurz einordnen? Das habe ich auch selber nicht so richtig verstanden, aber das wir uns mal mitnehmen, bitte.
0: Ja, im, im Prinzip ist das Sachverhalt halt ausgesprochen einfach. Das Gericht hat in seiner Entscheidung, in der Begründung auch zutreffend ausgeführt, dass die Wahl dann nur ungültig sein kann, wenn es für unerträglich wäre, so ich zitiere aus dem Urteil, für unerträglich wäre, dieses Parlament im Amt zu belasten. Und so mhm. hat auch das Gericht entsprechend entschieden im Tenor und gesagt, nein, diese Wahlen waren keine demokratischen Wahlen und es wäre dementsprechend schier unerträglich, wenn diese Leute, die sich dort hingesetzt haben und glauben, sie seien ein Parlament, entsprechend weiter handeln dürften. Und aus diesem Grund hat das Gericht die Wahlen für ungültig erklärt. Im gleichen Zug dann hinzugehen und zu sagen, diese Leute, deren Fortregieren, ich zitiere nochmal, schier unerträglich wären, die lassen wir jetzt aber einfach mal fast unserer eigenen Kompetenz als Gericht einfach mal weiter im Amt. Das ist für, also für jeden, der kurz drüber nachdenkt, ein ganz, ganz, ganz offensichtlicher Widerspruch. Wenn ich sage, die sind nicht demokratisch gewählt, dann können sie natürlich auch nicht in einer Demokratie irgendeine Macht ausüben. Denn alle Macht geht vom Volk aus, das Volk bestimmt ein Parlament und daraus leitet sich unser gesamtes Staatswesen mhm. Hier hätten wir durch das Verfassungsgericht einen einmaligen Druck. Vorausgesetzt, das Verfassungsgericht hätte das überhaupt entschieden, dass diese Leute weiter handeln dürfen. Und das ist in der Tat ein Mythos, mhm. denn wie gesagt, der Tenor sagt nur eines, die Wahlen waren ungültig. Was daraus folgt, wird jetzt in einem parallelen Verfahren zu klären sein, das ich schon auf den Weg gebracht habe. Okay. und gleichzeitig erwarte ich auch, dass die geschätzten Kollegen oder äh, vielleicht pseudo-Kollegen besser, die im Moment so tun, als seien sie ein Parlament auseinandertreten freiwillig und das 18. Abgeordnetenhaus wieder zusammentritt. Das ist, ich habe das in meiner Klage auch dargelegt, die aus meiner Sicht einzig demokratisch vertretbare Folge, denn das letzte Parlament war demokratisch legitimiert, es ist aus fehlerfreien Wahlen hervorgegangen mhm. und dieses in Anführungszeichen-Parlament, das im Moment handelt, ist eben keines, weil es nicht gültig gewählt ist. Im Übrigen auch ein Blick in die Berliner Landesverfassung stellt das ganz einfach klar. Wenn Sie in Artikel 38 der Verfassung schauen, dann werden Sie dort finden, ich versuche es aus dem Kopf, dass das Abgeordnetenhaus die gewählte Volksvertretung der Berliner Wenn Sie aber als Verfassungsgericht feststellen, dass es keine gültigen Wahlen gegeben hat, dann sind diese Personen also nicht gewählt. Und wer nicht gewählt ist, nicht Teil des Abgeordnetenhauses sein. Zu keinem Zeitpunkt und das Recht nicht ernannt durch das
1: Verfassungsgericht. Weil Sie es gerade angesprochen haben, möchte ich mal einen dieser ja, Kollegen äh, aus der Berliner Regierungspartei SPD zitieren, und zwar den Berliner SPD-Fraktions- und Landeschef Rahed Saleh. Der meinte kürzlich, äh, es ging auch durch die Medien, äh, Senat und Abgeordnetenhaus in Berlin würden jetzt erstmal weiterarbeiten sagte exakt das Gericht habe eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, womit wir nun respektvoll umzugehen haben, daher würden Abgeordnetenhaus und Senat bis zur Wahlwiederholung im Interesse der Berlinerinnen und Berliner, wie die SPD behauptet, das wäre ja dann ein Verstoß gegen ja, im Prinzip auch die freiheitlich demokratische Grund- und Wahlordnung der Republik, oder?
0: Es ist ein fundamentaler Angriff auf das Demokratieprinzip, mit dem Herr Wale hier gerade wissentlich oder unwissentlich arbeitet. Wenn mir vom Verfassungsgericht in Stammbuch geschrieben wird, und das ist hier geschehen, dass ich nicht gewählt bin, dann kann ich nicht als Abgeordneter agieren, weil ich keine demokratische Legitimation habe. Bis jetzt konnte man noch daran zweifeln, dieses Parlament demokratisch legitimiert ist oder nicht. Mhm. Seit dem gestrigen Tage steht fest, dass es nicht demokratisch legitimiert ist und dementsprechend auch kein Parlament ist. Genauso wie Herr Salé da sitzt so tut, als sei diese Fraktion, wie sie dort zusammengesetzt ist bei der SPD, tatsächlich der Wille des Wählers, obwohl er es besser weiß, könnte sich auch jeder andere dorthin setzen und erklären, wer ist jetzt mal das Parlament? er sei Abgeordneter, okay. denn Beide sind gleichermaßen nicht gewählt. Das ist so, so simpel wie klar. Und wie gesagt, die Folge kann nur eine sein. Das letzte demokratisch gewählte Parlament, und das ergibt sich auch übrigens unmittelbar aus der Verfassung, letzte demokratisch gewählte Parlament bleibt so lange im Amt, bis ein demokratisch gewählter Nachfolger da steht. Nochmal, das Verfassungsgericht war nicht gefragt, zu entscheiden, wer das Parlament ist. Das kann es auch gar nicht. Das kann es erst recht nicht in einem Wahlprüfungsverfahren. Es steht eindeutig, eindeutig gesetzlich geregelt, was in einem Wahlprüfungsverfahren möglich ist. Im Ergebnis können Sie entscheiden, zusammengefasst, die Wahl war gültig oder die Wahl war nicht gültig. Und hier hat man entschieden, die Wahl war nicht gültig. Und wenn die Wahl nicht gültig ist, sind die Leute, glauben, sie seien bei dieser Wahl gewählt worden, nicht
1: gewählt Also tritt jetzt nicht das Szenario ein, was Sie, Herr Lute, bereits im letzten Interview mit uns gesagt hatten. Sie meinten ja, wenn jetzt die, Un wenn jetzt die Ungültigkeit gerichtlich festgestellt würde, müsste eigentlich das vorangegangen, das, das vorherige Parlament im Berliner Abgeordnetenhaus zusammentreten. Da waren Sie ja auch noch Mitglied. Und ich zitiere mal ein, zwei Sätze aus der Urteilsbegründung, die mir dank Ihnen vorliegt. Es besteht grundsätzlich, so der Berliner Verfassungsgerichtshof, ein Interesse an der Erhaltung einer einmal gewählten Volksvertretung. Aber die ist ja eigentlich gar nicht gewählt, oder?
0: Genau das, genau das, Herr Bos, ist der zentrale Punkt. Sie ist nicht gewählt. Und da liegt auch einer der Fehler der Begründung des Verfassungsgerichtshofs. Aber das Problem, wie gesagt, ist schon darin, dass der Verfassungsgerichtshof in seiner Begründung letztlich versucht, irgendwie nochmal einen neuen Tenor zu fällen. also nochmal eine, eine wirklich verbindliche Entscheidung zu fällen. Das gehört aber eben halt nicht in die Begründung. Also, diese Entscheidung ist in ihrer in der formellen Weise fast genauso desaströs wie die Wahlen vom 26.09.2021 waren. Auch das, was man dort tut, steht Berlin nicht gut zu Gesicht. Denn, wie gesagt, der Verfassungsgerichtshof ist nicht berechtigt, diese Frage zu entscheiden im Wahlprüfungsverfahren. Im Wahlprüfungsverfahren steht übrigens aus dem Kopf in äh, § 42 des Verfassungsgerichtshofsgesetzes, kann man nur entscheiden ob die Wahlen waren gültig oder die Wahlen waren nicht gültig. Alles andere, was der Verfassungsgerichtshof da gemacht hat, ist letztlich ein Akt der Selbstermächtigung. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, denn er hat es ja gar nicht entschieden. Es steht halt nur in der Begründung drin. Und mit diesem Taschenspielertrick versucht man gerade meines Erachtens, gerade auch insbesondere Journalisten aktiv zu täuschen. Mhm. Und ihnen zu sagen, ja, gucken Sie mal, natürlich sind wir legitimiert, das Verfassungsgericht hat das doch entschieden. Und da kann ich jedem nur raten, sich den jeweiligen Justiziar seines Verlages, seines Senders, was auch immer, mal ja. hinzuzuziehen und zu sagen, Mensch, wie ist denn das? Er die Begründungen rechtskraft oder nur der Tenor? Und für Ihnen jeder sagen, der auch nur ein Semester in einer juristischen Vorlesung war, nein, selbstverständlich nur der Tenor. Und insofern ist es ganz einfach. Es ist im Moment nicht geklärt, also nicht gerichtlich geklärt, wer das Parlament in Berlin ist. Genau dazu habe ich aber eben den, den Antrag, den Ihnen hier auch vorliegt, auf den Weg gebracht. Da ist ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof anhängig, zum Aktenzeichen 88 und 22 im Übrigen, für die, die im Detail interessiert. Und darin wird zu klären sein, ob das Verfassungsgericht nun hingeht, wie ich es beantragt habe. Und dieser Versammlung, die sich 19. Abgeordnetenhaus nennt, verbietet, zusammenzutreten und gleichzeitig das 18. Abgeordnetenhaus verpflichtet, wieder zusammenzutreten. Das wiederum, äh, logischerweise, kann ich nicht selbst machen, weil ich nicht Präsident äh, eines der beiden Parlamente bin. Und dementsprechend habe ich in meiner Eigenschaft als Mitglied des 18. Abgeordnetenhauses jetzt äh, gerichtliche Entscheidungen darüber beantragt, dass wir zusammentreten und unsere Aufgaben wieder wahrnehmen.
1: Also Sie kritisieren. Im Prinzip zwei Komplexe jetzt bei der Gerichtsentscheidung hier in Berlin. Einerseits kritisieren sie, das Gericht habe nicht die Kompetenz zu entscheiden, wer Parlament ist und wer nicht. Und sie äh, beanstanden diesen, wie sie schrieben, inneren Widerspruch der Entscheidung. Also einerseits sagt man, ja, okay, also die Wahl war definitiv ungültig. Man verweist auf die zahlreichen Wahlpannen, Wahlfehler, Verfahrensfehler etc. Andererseits sagt man aber, naja, aber äh, das Parlament ist ja jetzt gewählt, soll ja auch erstmal weiterarbeiten. Und also da vielleicht noch ein paar Worte und dann habe ich hier noch gelesen in der Urteilsbegründung einen Satz, den ich ein bisschen, wo waren die jetzt, die ich ein bisschen komisch fand, Zitat, im Gegenzug sollen diejenigen Kandidierenden, die keinen Sitz im Abgeordnetenhaus errungen haben, darunter Sie, Herr Lute, für die Zeit der Wahlperiode des 19. Abgeordnetenhauses andere berufliche Pläne verfolgen können, ohne, ein, ohne eine erneute Kandidatur vor Ende der Wahlperiode in Betracht ziehen zu müssen. Können Sie das kurz erklären?
0: Also offen gestanden kann ich Ihnen nicht jeden Unfug erklären, den das Gericht so in, in seine Urteilsbegründung geschrieben hat. Wir haben da ja in der Tat offene Widersprüche und genau deshalb halte ich es auch für notwendig, dass diese Entscheidung des Landesverfassungsgerichts noch durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt wird.
1: An anderer Stelle habe ich gelesen, also die, die Wahlergebnisse in Berlin sind falsch, fehlerhaft, aber es fehlt Ihnen nur an in Integrität, das ist auch nochmal so widersprochen Lass mal, denke mal, das, das reicht. Wir sind ja auch kein Juristensender, aber Lassen Sie jetzt mal kurz auf das Medium Tichys Einblick verweisen. Bei dem Medium sind sie auch häufig Interviewpartner. Ich glaube, die haben auch selber einen großen Recherchebeitrag, einen großen Hintergrundbeitrag geleistet jetzt für die, für die Offenlegung der falschen Wahl. Und da habe ich äh, gelesen, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, wäre es nach den herrschenden gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Kräften des Landes gegangen, dann hätte es überhaupt keine Aufklärung bedurft. Das ist ja auch, was Sie eingangs sagten, Herr Lute, das ist ja auch diese Kritik, die Ihnen da ständig entgegenschlug. Ja, was will der Lute da eigentlich? Weil, so Tichy weiter, weil es nichts aufzuklären gab, weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch der Spiegel, den sein Gründer einst Sturmgeschütz der Demokratie nannte, halfen bei einer kritischen Aufarbeitung eines sichtbaren Missstandes im Kern der Demokratie mit. Und weiter, ganz konkret, das Team junger Autoren, das die Protokolle aufdeckte, darunter sie und ihr Team, Herr Lute, berichtet vom unfreundlichen Umgang, den es bei seiner Recherche erfuhr. Medien wie die Zeit zogen Verfassungsrechtler heran, die aufzeigten, dass eine Neuwahl in Berlin überhaupt nicht nötig sei. Politiker wie Innensenator Geisel, auch SPD, ähm, ja, äh, hatte noch äh, äh, Wochen nach der Wahl mit, mit Ruspe behauptet, nach jetzigem Stand gehe er nicht davon aus, dass die Wahl in Berlin großflächig wiederholt werden müsste, also dem ist jetzt so viel Lügen gestraft. Also Tichy bringt es ja gut auf den Punkt, indem man sagt, sowohl Medien als auch Verfassungsrechtler haben und auch natürlich Berliner Landespolitiker wie Herr Geisel haben ja im Prinzip versagt. Ist ja, ist ja der Tenor dieses Text, oder?
0: Es ist bemerkenswert, ja. mit, welcher, mit welchem Engagement man in der Tat versucht hat, all diese Wahlfehler kleinzureden und zu vertuschen. Ich kenne Journalismus eigentlich eher dahingehend, dass man Hinweisen nachgeht, und versucht aufzuklären, ob da womöglich eine Story vorliegt und nicht von vornherein ganz, ganz fest Augen, Ohren und Mund verschließt und sagt, auch da wird es doch kann schon keine Story geben. Das ist in der Tat so bemerkenswert. Und die Entscheidung zeigt, dass es nur dann, wenn wir aktiv für unsere Demokratie kämpfen, wenn man sich selbst einsetzt und nicht darauf hofft, dass irgendjemand anders schon irgendetwas machen wird, dass wir sie dann auch tatsächlich aktiv verteidigen können. Hätten wir auf äh, Herrn Geisel, das ehemalige SED-Mitglied äh, und den ehemaligen Berliner Innensenator tatsächlich gehört. Ja, Mensch, da war ja gar nichts dran, dann lassen wir doch mal alles sein. Dann hätten wir jetzt nach klarem Urteil ein Parlament, das nie durch das Volk gewählt wurde. Und damit würden wir in der Tat die freiheitlich-demokratische Grundordnung massiv gefährden.
1: Herr Lute, äh, letzte Frage. Kandidieren Sie jetzt wieder für die freien Wähler oder wie geht es jetzt bei Ihnen politisch weiter?
0: Der Verfassungsgerichtshof hat keine ausdrückliche Entscheidung darüber getroffen, ob die sozusagen alten Listen gelten oder ob neue Listen gewählt werden müssen. Und ähm, auch dieser Teil, denn ich hatte beantragt, dass neue Listen gewählt werden müssen, weil nun mal mittlerweile anderthalb Jahre vergangen sind und sich natürlich auch die Meinungen innerhalb der politischen Parteien verändert haben können, wen man wo in eine Kandidatur schicken möchte. Aber über diesen Antrag hat der Verfassungsgerichtshof sich jetzt in seiner Entscheidung nicht gefunden. Auch deshalb werde ich, diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen lassen.